0: привет вы слушаете подкаст с оптимистичным названием все будет и мы его ведущие два психолога ира и таня каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы сегодня мы поговорим про выгорание
1: иришка привет
0: привет танюша
1: как-то мы с тобой знаешь ушли в незапланированный отпуск мне кажется?
0: Да. Это, знаешь, очень коррелирует сегодня с нашей темой, на самом деле, про которую мы будем говорить.
1: Ну, не обязательно, как бы так бывает. Бывает такое, да. Столько воды утекло <с за <с это
0: время. Даже не знаешь, с чего начать, да, чтобы рассказать нашим слушателям, чтобы как-то напомнить о себе, да.
1: Давай все по чуть-чуть, как говорится, что у тебя произошло за этот период, который, мне кажется, был протяженностью в месяц.
0: Из таких, из новых событий, у меня буквально послезавтра... Сертификация международная по коучингу. То есть заканчивается мое восьмимесячное обучение, которое у меня отняло как раз таки очень много сил, времени и это очень круто. Еще один момент, что я сама проходила личный коучинг, это необходимое условие сертификации и вот. Чем больше я погружаюсь в эту тематику, тем больше мне нравится, как это работает, прям это очень круто. А не хуже психотерапии для тех, кто действительно хочет проработать не какую-то, знаешь, вот психологическую трудность, да, а вот когда какого-то развития хочется, какой-то в тупик какой-то попали. Ну вот когда нет прям таких, каких-то, знаешь, кризисных ситуаций в плане эмоций, да, где действительно нужна психотерапия. Я, в общем, всем рекомендую коучинг.
1: Мы уже провели, кстати, сессию со мной. Да, товарищи, это стоит того. Я сразу вспомнила свое обучение, потому что в психологии все абсолютно совсем коррелирует. И все, что связано с людьми, связано с психологией. 100%. А все, что связано с психологией, то связано с людьми. Я сегодня философ.
0: Или Кэп. Да, Таня. Ну, это а. у меня самое большое сейчас событие в жизни, поэтому больше не буду ничего рассказывать пока. Давай-ка, расскажи-ка ты, что у тебя там нового?
1: А, так, что у меня нового? А, значит, без моего ведома мне подрихтовали автомобиль. Угу. Это первый, мы это опустим. Второй момент у меня две новых татуировки. Угу. Значит, третий момент, мне не сбросить вес набранный после соревнований. Я встречаю жирное лето. Ну и самый основной момент — который меня на сегодняшний день радует, веселит одновременно, в 1500-й раз я зарегистрировалась на сайте знакомств.
0: О, отлично. Давай-ка поподробнее.
1: И скажу, что в этот раз это как-то все абсолютно по-новому.
0: Uh -huh. Я помню, что ты много-много раз говорила, что это не твой ресурс.
1: Что-то, видимо, пошло не так. В этот раз что-то поперло, так поперло. То есть свидание на свидание, встреча на встрече. Это Удивительно, либо какие-то шлюзы у меня открылись. Ну, но я ходила же есть такая психологическая методика Я не знаю, говорила в подкасте или нет С которой я еще пока не знакома uh -huh. А, соответственно, Ира, можешь пояснить Почему мы применяем к себе Незнакомые методики?
0: Не знаю, мы почему, да? Я могу сказать, почему я применяю незнакомые методики Я как специалист проверяю Всегда методики на себе. То есть, если я собираюсь с чем-то работать и что-то использовать в работе с другими людьми, то я проверю это сначала на себе, как это работает.
1: Ну, в свою очередь, хочу просто uh -huh. сказать, что, допустим, когда я нахожусь у терапевта, я, допустим, не очень люблю систему NLP, да? Uh -huh. Я не то, что не очень люблю, для меня это не рабочая схема. Мы с тобой знаем очень много о инструментах. Да. И, следовательно, когда мы эти инструменты встречаем сами у терапевтов, происходит что? Ну, если они нам не заходят. Они не работают на нас.
0: Ну, может, обеспечить оценивание какое-то
1: происходить. И, следовательно, это плохо работает. А тут я нашла, есть такое понятие, психология ароматерапия, арома масла. То есть каждое масло отвечает за определенный блок. Uh -huh. uh, ну, у тебя, то есть, как я говорю, затык, блок. Ну, я вот сходила, у меня запрос был, запрос был сначала на страхе перед соревнованиями, потом был запрос на отношения, uh -huh. там тебе мешает такой вонючий композит, uh -huh. то есть тебе там лаванда может пахнуть полынью, тебе хвоя может пахнуть протухшим болотом, ну, то есть, но...
0: Как у тебя в голове родилось такое сочетание? А потому что я сказала... откуда ты знаешь, как пахнет протухшее болото?
1: А ты знаешь, а у тебя эта ассоциация приходит в голову mm -hmm. сразу же. И, как бы, допустим, я знаю, что... Mm -hmm. Корица отвечает за женственность. Mm -hmm. Ну, там, какие-то ароматы отвечают за семью. Mm
0: -hmm. Интересно. Когда
1: человек давал мне нюхать ароматы, она мне говорила, о, вот вас в детстве обижали, ой, вот вас вот это... Я вообще, как будто я у ведьмы сидела, mm -hmm. ну, значит, с котлом, с аромамаслами. Ну, это был кто? Это был врач. Это, во-первых, был врач с высшим образованием. Она и психотерапевт, и гастроэнтролог. Угу. И это ее программа, собственно, разработанная, которую она несет массы, обучает. Ну и, следовательно, намешивают тебе такую вонь. Угу. Как это работает? Ну, вот как-то это работает. И дело в том, что последний запрос у меня был на отношения. Ну, и в общем-то, мы отдалились от темы. Так вот, поперла, так поперла, Ира. Но сегодня, как никогда, я хочу рассмотреть у нас новый термин. Давай. Большинство мужчин, с которыми знакомишься на сайте, они говорят: давай говорить по видеосвязи, ну, чтобы познакомиться. Ага. Окей. Мы начинаем говорить по видеосвязи. Что они делают? Включается видеосвязь. И там на меня смотрит парнишка, который моложе меня. Ну, на 6-7 лет. И он такой говорит, сколько тебе лет? Ты такая молодая mm -hmm. И он сделал мне комплиментов столько И говорит, блин, у тебя, наверное, одни молодые мужики А я, знаешь, такая сижу ну, и глаза у меня только, мне кажется, в одну, в другую сторону ходят. Ну, и мы так разговариваем, ведем беседу. Я говорю, слушай, ну, я, говорю, немножечко из другого поколения. Я ему говорю, и он мне говорит, да, говорит, ты Милфа. Кто? Милфа.
0: Ой, первый раз такое слышу.
1: Я потупила глаза, улыбнулась, знаешь, так проглотила этот термин. Сама думаю, блин, что Пойду это по такое? Пойду подуглю, да? Я гуглить, я не могу телефон занять, думаю, это комплимент? Или, Или надо обидеться? Что это? Да? Или надо обидеться, да. Но когда я поговорила и загуглила этот термин, Ир, знаешь, кто типичная Милфа? Да. Американский пирог смотрела.
0: Ну да, давненько было такое.
1: Это мама Стифлера.
0: Я буду так теперь тебя, тебя называть, мама Стифлера.
1: Это понимаешь, это такая фантазия. Она еще используется в порнофильмах у многих мужчин, когда они мечтают о такой госпоже, которая старше их. И вот сижу, когда я прочитала этот термин, я сижу и думаю: а как ты считаешь, Ира, это был комплимент, или это было оскорбление?
0: Слушай, она звучит красиво по-современному, но, наверное, комплимент все-таки. С его стороны, я имею в виду. То есть он хотел этим тебе какую-то высказать, как сказать, проявить что-то, да, позитивное, а не негативное. То есть он тобой восхитился, вот, восхищение. Он э, высказал тебе восхищение. Да,
1: теперь у меня новое прозвище «мама стифлера». Мы не будем углубляться в этот термин. Загуглите, если что, вы там все прочитаете.
0: Слушай, а я тоже хотела тебе добавить вот про историю, про знакомство, да, сейчас в интернете. Тоже сейчас часто встречаю такой новый термин э, — Люди в Тиндере пишут, что они сапиофилы. Ты вот знаешь о таком термине?
1: Я видела. Это сапиофил, это тот, который, наверное, возбуждает от умственных и интеллектуальных способностей партнера. Ну, да, короче, вот звучит,
0: это? да, звучит как какое-то, знаешь, типа, что-то фил, да?
1: Что-то, да, то есть.
0: Знаешь, звучит как-то не очень, на самом деле, да. Но это действительно человек. Ему не важна там внешность и что-то там еще, да. Ему вот важен интеллект человека. И люди, которые подписываются с сапиофилами, как бы так они выглядят, конечно, не всегда как любителей интеллектуального. А еще им не важна внешняя красота и деньги.
1: Сапиофил или вот сапиосексуал? И что же, Ира, какая у нас сегодня интересная тема?
0: Мы сегодня решили поговорить про выгорание. Такой, на самом деле, запрос, достаточно частый, да, вот, от слушателей. Вообще, я так понимаю, что тоже вот тема какого-то профессионального развития и вообще, там, карьеры, да, это такая достаточно важная тема для многих людей, естественно, потому что работа у нас занимает большую часть жизни. И я думаю, что многие люди сталкивались с выгоранием, но а, я думаю, что многие люди с этим сталкивались, но они даже не ну, не понимали и не осознавали, что это такое. А, возможно, вы сейчас находитесь в этом состоянии, и вы не понимаете, что вы в нем находитесь. И почему важно, да, вот такие вещи знать, осознавать, потому что а, вот как пример, да, эмоциональное выгорание это не заболевание какое-то, да, но это такой синдром, в котором есть определенные симптомы, и у него есть разные стадии. И вот если вы вовремя отловите у себя это, это выгорание, да, то можно, как говорится, обойтись малой кровью. You.
1: Ну, я бы даже, может, сказала так, что это около заболевания, mm -hmm. ну, если можно применить такой термин, потому что да, можно уйти из него как раз открыты все шлюзы уже в психические расстройства. Да, Таня, ну. так
0: что такое выгорание, расскажешь?
1: Ну, вообще эмоциональное выгорание, оно встречается. Многие думают, что оно встречается в школе, там в умственном труде, оно на самом деле присутствует во всех аспектах нашей жизни. Это семья, работа, соответственно, учеба и это нарастание эмоционального напряжения, которое приводит к истощению. И на этом фоне включается защитный механизм, таким образом начинают отключаться эмоции, и человек перестает воспринимать раздражающие факторы. Это, конечно, чаще либо в профессии человек-человек, либо в быту. То есть это когда вы должны закипеть, ну, выпустить какую-то определенную эмоцию и чаще негативную, то у вас на этот счет просто безразличие. Вот я сказала своими словами, можно так. А кто же ввел этот термин, Ира? И когда, может быть, он появился? Это
0: не, так давно, не так давно выделили этот термин. А, был такой психолог Фройденберг, и ввел первый раз он этот термин в 1974 году. И он как раз-таки проводил исследования на, вот как ты уже и сказала, что это подвержены больше всего сфера человек человек он проводил такие исследования на медицинском персонале то есть он заметил что а, приходят работать медсестры они очень сначала на энтузиазме на таком знаешь на подъеме им нравится работа работа с людьми но через какое-то время они становятся абсолютно безразличными а, усталыми истощенными и он стал исследовать эту тему и вот а, на самом деле я так понимаю что не так давно только даже вот внесли этот синдром в международную классификацию болезней, да, но вот как ты сказала, это не болезнь, это не заболевание, но это действительно есть такой синдром. И есть три, три симптома у него, да, это истощение энергии, это пропадает энтузиазм и снижается эффективность, если мы говорим, да, про вот, ну, про работу. Потому что чаще, чаще всего, конечно же, термин выгорания используют вместе с профессиональным выгоранием.
1: Да, и, и следовательно, еще не нужно путать Выгорание с переутомлением Выгорание – это психоэмоциональное состояние Ну, такое, как пример Когда мать ухаживает за дочерью-инвалидом всю жизнь Потом появляется угу. чувство вины Потом усталость Матери еще приходится работать Она начинает думать о ребенке как о бабузе А не, безусловно, любить Ну, как мать про любовь здесь вообще уходит И вот это вот уже звоночки начинаются Что можно уйти в депрессию Можно уйти в какие-то угу. состояния Но и есть переутомление это вообще физиологическая усталость. Это из серии, как пример студент решил подготовиться к экзамену. Э, как мы готовимся к экзамену? Ну, обычно в последнюю э, ночь. Вот. Он приходит на экзамен вареный, квелый, ему все безразлично. Я устал, я ухожу, у меня эмоциональное состояние очень плохое. Я плохой сегодня студент. Почему ты стала <связать> говорить с акцентом? Я, я, видимо, в немецкой школе. <связать> Шут. Наконец. Но стоит ему покинуть экзамен, выспаться, и все это состояние mm -hmm. уходит. Поэтому не будем путать, что есть выгорание, есть переутомление. Ну, кого ты можешь перечислить? Ну, кому я уже сказала, конечно.
0: Чьи профессии, чаще всего подверженные синдрому выгорания, да, это действительно медицинские профессии, да, это вот все, что с образованием, то есть это педагоги, врачи, это, кстати, психологи, вот, тоже должны обязательно следить за своим эмоциональным здоровьем. Это в том числе бывает у спортсменов.
1: У меня, кстати, такое было перед uh -huh. самым последним стартом, мы поговорим об этом обязательно uh -huh. еще.
0: Да, это бывает вот у спортсменов. Ну, ты знаешь, что бывает даже и у домохозяек, то есть это не обязательно должна быть какая-то прям э, работа, на которую ходят в офис, да, это действительно может, ну, на самом деле каждый может с этим столкнуться, но чаще всего это действительно профессии, где люди много общаются, вот это такое как один из факторов, да, что действительно много есть общения с другими людьми, да, и как раз-таки вот как вот так такие симптомы, да, что у тебя вот это желание общаться, оно что-то делать пропадает просто начисто.
1: Да, и почему у домохозяек многие подумают, как дома может быть синдром эмоционального выгорания домочаться запомните если ваша матушка не работает матушка жена бабушка кто то если вы не будете оценивать ее труд на кухне дома еще где-то то у человека просто начинает автоматом падать самооценка
0: да потому что знаешь почему человек отдает больше чем получает да. То есть у него не восполняется вот этот ресурс действительно
1: И это первый шаг к эмоциональному выгоранию э, уже такой сделан Поэтому обращайте внимание на близких людей рядом Ну и на свое поведение тоже Ну симптомы, можем быстренько сейчас пробежаться Они делятся условно на три группы Психические плюс физические угу. Ну это утомление, физическая вялость, мигрени, нарушение сна это вот все, что к психическому здоровью, ухудшение здоровья. Ты же знаешь, что при эмоциональном выгорании очень сильно падает иммунитет. Это тоже. Да, да,
0: такой... да, 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 да.
1: Это тоже такой один из признаков потери веса, когда люди теряют вес, непонятно из-за чего, нарушение гормонального фона, заторможенность, ну, ухудшение всех таких психических процессов. Вторая группа это социально-психологические, это уже здесь про работу. Это равнодушие к работе, апатия, нервные срывы, раздражение по мелочам, негативные мысли тревожность, страх не справиться с работой неуверенность в себе это кстати у меня в соревнованиях такая история была то есть вот это страхи неуверенность это все реально падает это очень-очень mm -hmm. сильно падает и поведенчески это уже потеря энтузиазма сокращение рабочего времени когда мы берем больше перерывов крупные задачи заменяем мелкими берем работу на дом но не выполняем дистанцируемся от коллег выгорающий руководитель он очень плохо справляется с принятием решений и различий к результатам деятельности и, как следствие, злоупотребления алкоголем, табаком, ну и всякими шалостями, там, ну, как бы уход от... Уход от реальности, да, товарищей.
0: В этом состоянии, да, в выгорании есть... Четыре стадии, о которых бы uh -huh. тоже хотелось бы рассказать. Давай. -ка. Первая стадия, это на самом деле наоборот такой. Подъем большой, да, достаточно. Это прям захваченность работы, это прям все, мне все нравится, все время человек думает о работе. Появляется такая, как, зависимость. Есть такие люди трудоголики, да, и даже для трудоголиков вот эта вот увлеченность работой может перейти в выгорание. То есть, если уже присутствует вот такая история с подъемом с таким большим, а мы знаем, что вот когда есть какие-то крайности это не очень хорошо то есть если у вас если есть какая-то такая крайность то все равно вы можете прийти к этому полному эмоциональному выгоранию и это можно предупредить о чем мы дальше поговорим поэтому первой стадии считается наоборот подъем то есть где нет ни намека да на какие-то вот эти на какие-то симптомы нет никакой не ни усталости ничего второе это как раз таки вот уже ощущение усталости это такой знаешь как вот говорят хронический стресс когда человек находится в таком уже продолжительное время, он раздражается, он устает, у него появляется какая-то повышенная чувствительность, и как раз в этот период, вот то, что ты сказала, да, как симптом, появляется злоупотребление, да, человек может переедать, употреблять алкоголь, курить, ну, больше, чем там обычно, да, если там человек это постоянно делает. Проявляются вот эти как раз симптомы со здоровьем, но это еще поправимая история. И даже третья стадия она как раз называется обратимое истощение это тоже то, что еще поддается какой-то коррекции, да. То есть в этом состоянии у человека, который склонный к депрессии, может начаться депрессия, и она поддается коррекции, да. А люди, которые склонны к каким-то историям психосоматическим, да, у них на физическом уровне начинаются какие-то истории, да, что, например, человеку надо идти на работу, раз там у него температура поднимается, да, там он заболевает. Вот то, что ты говорила как раз про то, что падает иммунитет, тоже э, в этом же состоянии как раз уже начинают прям очень сильно падать э, показатели эффективности работы человек становится неэффективным вот это вот про то, что ты говорила ухудшаются все функции да такие как там зрение память ну все что такое вот все когнитивные функции концентрация внимания очень сильно падает третья стадия это тоже то, что еще обратимо на третьей стадии вы еще можете сделать так, что как это вы не не возненавидите вашу работу на всю жизнь.
1: Знаешь, кто типичный представитель можно где посмотреть противичного представителя эмоционального выгорания я же ребенок советского времени ага. это у нас э, этот кто написал Самуил Яковлевич Маршак угу. рассеянный с улицы бассейный вместо шапки на ходу он надел сковороду Надевает он гамаши говорят ему не ваши вот какой рассеянный с улицы бассейный а он на самом деле просто
0: в... находится в состоянии э, профессионального выгорания
1: эмоциональную давнюю сцене эмоциональную профессионально выгораем все чуваку уже нужно ну как бы искать терапевта то есть поэтому
0: ты знаешь я сто процентов не раз оказывалась вот до до третьей стадии точно я доходила но здесь понятно важно да что можно просто определенные действия провести правильно отдохнуть да и все восстановится то есть это такой не приговор но есть четвертая стадия то есть если вовремя не провести какие-то профилактические меры если Вовремя не отследить себя на какой-то вот из этих трех стадий. Если мы доходим до четвертой стадии, то все происходит профессиональная деформация, появляется ощущение того, что наша работа бессмысленна, а могут появляться очень негативные чувства там к коллегам, к сотрудникам компании, если там эта компания, к клиентам. А на этом этапе уже могут портиться отношения вообще со всеми вокруг, ухудшение в сфере в, в семье, там с друзьями. То есть здесь уже требуется полный отказ от работы. То есть на этой стадии люди обычно, если мы говорим про работу, то они увольняются большая вероятность, что человек вообще к этой работе не вернется, то есть ему придется, знаешь, как переродиться, то есть это как такое, знаешь, опускание на самое дно. И я бы, наверное, сказала, слушай, мне кажется, что вот если говорить про э, вот эти все профессиональные истории, то до такого состояния я тоже доходила в работе, что действительно настолько организм уставал, настолько он доходил вот до этого состояния, что да, действительно, даже если взять, знаешь, студент годы. Ну, понятно, да, что я работала в баре, и я не собиралась всю жизнь работать в баре, но, в принципе, я в своей работе доходила до такого состояния, вот в той тогда, на тот момент, что вообще других вариантов не было, только увольнение. То есть я даже не предполагала дальше продолжить как-то пытаться в этой сфере еще поработать, да, в студенчестве, хотя мне там очень нравилось. На период студенчества такая вот, ну, интересная работа была.
1: Вот. Хочется сделать ремарочку, если бы мы не доходили до тех всех состояний, про которые мы рассказываем, то не было бы этих прекраснейших подкастов, которые мы каждый раз, поэтому денег нет, но вы держитесь. Держимся, что делать. Как бы пока кукуха на месте, надеюсь Хотя, если я на сайте знакомств регистрировалась Может, с кукухой у меня уже чуть-чуть подтекать начинает
0: Странные выводы вы делаете, Татьяна Современный мир, я не знаю Слушай, а где вообще еще? Ну ладно, это не в тему, как бы наша тема Но а где сейчас, как не на сайте знакомств Знакомиться в том
1: числе? Мне сегодня один мужчина написал С кем же ты хочешь познакомиться Тем более на сайте знакомств Угу что, типа, намекая... Он меня причем не спросил, какой мне нужен мужчина. Он мне говорит, таких, какие тебе нужно? Нет, он уже сделал вывод. Он, видимо, физиогномист. Он как бы сразу сделал вывод по фотографиям. Я ему пишу, говорю, хочу познакомиться с себе подобным. С подобным? Ну, какой вопрос, таков ответ. На что он мне пишет? «Я так и думал». Uh -huh. Вот видишь, как мужчины очень Гадает неаккуратно соска да? соскакивают сообщения. «Я так и думал, я тебе не подхожу, я слишком хорош для тебя». Поэтому продолжим.
0: Да. Таня. Слушай, ну поделись а? опытом. Вот я знаю, что ты 19 лет в одной профессии проработала. Расскажи мне, ну неужели за 19 лет ты а, ни разу не выгорела на этой работе? Было ли у тебя такое?
1: Слушай, честно скажу, скорее всего, не было. Тут у нас с тобой колоссальное отличие, и я больше склонна полагать, что это все таки генетический такой факт, чем старше становлюсь, тем больше в этом убеждаюсь. У меня психоэмоциональное состояние, темперамент, он, наверное, ну, меня вытягивает все время наверх. Mm -hmm. Ну, скажем так. Поэтому и. Я, видишь, работаю в той сфере Которой мечтала с детства Ну, вот у меня как-то по жизни все происходит так, что я буду делать Только то, что мне очень сильно нравится Вот как раз физически я очень Сильно уставала
0: Переутомлялась
1: Да, у, -у, -у. у меня не было такого, что Как раз эмоциональное состояние било по физической оболочке Но, соответственно, с этой историей Я столкнулась вот на спортивных соревнованиях Когда у тебя и физика падает И эмоция падает И ты понимаешь, что если ты сейчас не остановишься то mm -hmm. следующий шаг — это больничка, допустим. Это, кстати, ребят, очень страшная история. Вот если касаемо спортивной сферы, когда тебя очень много требуют, ты должен соблюдать режим, а тебя не хватает, и вот там уже начинается вот эта история, что тебе хочется пореветь, а ты как бы и не можешь реветь, ты просто тупо выходишь, улыбаешься на автомате. То есть вот это mm -hmm. вот такая история. Mm
0: -hmm. А я бы, знаешь, знаешь, что я про тебя а? бы сказала? Вот так вот, посмотрев, проанализировав, про то, как ты работаешь, как ты отдыхаешь, и как раз-таки, раз ты говоришь, что ты испытала вот это состояние вот в спортивной истории, а в спортивной истории, я помню, что мы недавно с тобой обсуждали, что ты там в течение трех месяцев у тебя не было даже одних выходных, От, ну, то есть отдыха вообще не было, была слишком большая нагрузка, и это как фактор, который приводит к этому выгоранию. А если посмотреть вот профессиональная история, да, вот то, что ты как-то ты работаешь в своей профессии, работала вот эти 19 лет, то я очень четко вот по крайней мере, то время, как мы знакомы, во-первых, это относится, ты правильно сказала, про генетическую историю, а люди с холеристичным темпераментом, вы, если не слушали наш выпуск про темперамент обязательно его послушайте, очень интересно, и вот у Тани как раз-таки такой темперамент, близкий к холерику, да, сангвиник и холерик, но больше холерик, и как раз-таки холерикам свойствен трудоголизм и такая вот энергичность, и для них как раз-таки, для них вообще ок быть трудоголиком, то есть у них психика этого требует, я, например, знаю, как ты заботилась о своем отдыхе, там несколько раз в год куда-то поехать, отдохнуть, какие-то выходные. То есть у тебя вот в этом плане мне кажется был выстроен баланс. И любой человек может выгореть, да. Но если у человека все сбалансировано и он устал, отдохнул, да, то в целом эмоциональное выгорание оно не происходит с человеком. То есть человек вовремя отдыхает. И поэтому он не доходит вот до вот этих вот, до четвертых там, до третьих стадий, да, он где-то там э, на второй, например, да, где просто он устал, да, там какая-то усталость такая хроническая появляется, он отдохнул, восстановил силы и окей. У меня даже сейчас, я рассказывала, я год не отдыхала, я съездила в отпуск на две недели там, да, ну, вот, меня хватило на месяц, недавно у меня был пост в Инстаграме про ресурсы, да? меня реально хватило на месяц, Все, я через месяц, я опять почувствовала дикую усталость. И вот сейчас, кстати, вот мы поговорим как раз-таки как справиться с выгоранием, да, вот я сейчас нахожусь в целом, наверное, вот в состоянии именно вот восстановления какого-то баланса, да, ну, сейчас уже как бы более или менее, да, но я вот понимаю, что надо кардинально сейчас будет менять вообще устрой в жизни, да, вот заново как бы выстраивать э, новую схему, потому что мне вот это вот свойственно, да, я подвержена вот этому синдрому, и то есть я могу очень вот так вот загореться каким-то проектом, продуктом, пожалуйста, вот пример там, мы вот, целый год там фигачили подкаст каждую неделю, там монтировали там по ночам его, все, но прошло вот это время, да, наступила вот эта вот усталость, эффективность упала, <laughs> все, уже появилось какое-то тоже типа, зачем я это делаю, да, вот бесмысленность бессмысленность, и вот тут важно вовремя вовремя это отловить, остановиться, чтобы вернуться в ресурсное состояние и продолжить работу, которую ты любишь, которая тебе нравится. Тут еще важный момент. Не путайте эмоциональное выгорание с тем, что вы просто занимаетесь работой, которая вам не нравится, которую вы не любите, и на которой вы работаете по каким-то причинам, не связанным с тем, что изначально вообще для вас эта работа была какой-то приемлемый. Ну вот в контексте интереса,
1: на да, интересный. И сегодня ты можешь меня не поправлять, потому что сегодня я скажу такую фразу. Угу. Заботиться о себе должны, вот в этот раз, должны, собственно, Именно вы, и никто то другой, это ваш долг, ходить или не ходить на работу, вы должны взять на себя ответственность, мы говорим очень много об этом в выпусках, и, как говорится, никто, кроме нас, как говорят военно-парашютных там каких-то войсках, или там ВДВ, никто, кроме не нас. Знаю. Ну так вот, быстренько, уже закругляемся, быстренько можем сказать, как справиться с этим. Ну, профилактика в то же время, как справиться. Если это легкая стадия, вы почувствовали звоночки, то это, только что Ира об этом сказала, это мотивация, это изменить своими силами все, что вы запустили, изменить трудовой режим, переоценку ценностей, подумать про отдых и запастись, обрасти попросить поддержку близких, Друзей. Ну, соответственно, если вы понимаете, что вы не справляетесь. Помните, что у вас есть такой прекрасный инструмент, как рот, mm -hmm. соответственно. А если это запущенный случай, Риша, ну, бывает, такой увлекся, как бы, и нырнул. Да,
0: да, вот знаешь, я бы привела вот этот пример, да, то есть, если вы находитесь на первой стадии, но на первой стадии вряд ли кто-то захочет что-то поменять, да, то есть вряд ли кто-то захочет убрать свою вот эту вот свой энтузиазм и такую зависимость, да, от работы. Ну, там, ну, действительно, нет, если вот есть это понимание, да, то поработать немножечко все равно на своим отношении к работе, что работа — это не единственное, что у вас есть, потому что человек в таком состоянии, он просто забывает про остальные сферы жизни и постепенно скатывается вот в жесткий трудоголизм, да, и все равно его потом догоняет то, что вот он хочет иметь друзей, общение, он там, он хочет иметь семью и так далее. А на второй стадии, когда вот просто вот эта вот усталость появляется, да, действительно, организовать отдых, вот э, прям вот надо учиться отдыхать. И у нас был уже подкаст, по-моему, про отдых. Да, конечно. Послушайте его, кстати. Да, точно. Очень подойдет он к этому, на самом деле, подкасту подкаст про отдых. А про отдых это не только смена деятельности. Отдых это когда вы ничего не делаете. Там не потребляете информацию, не сидите в телефоне, не смотрите телевизор. Это что-то, где, я не знаю, ну там поехать на природу, куда-то там выбраться, отдохнуть, погулять. Ну, то есть какое-то такое действие произвести, которое вот. Будет полезно для психики. А можно какой-то там релаксация, спа, там массаж. Ну что-то для себя там. Кто медитирует, пожалуйста, помедитируйте. Научиться учиться отдыхать – это сложно. Я человек, который учится отдыхать уже на протяжении достаточно долгого времени. Я делаю успехи. Поддержите меня.
1: Я человек, который умеет отдыхать на протяжении уже долгого времени. Могу еще в поддержку сказать, если вы все-таки запустили эту историю, ну, как говорится, нырнули в котел к рогатым, то не побрезгуйте походом к терапевту. Начните с психолога. Когда я попала со своим эмоциональным состоянием во время соревнований, мне вышибло эндокринку, и мне сказали, «Сейчас я вам дам телефон хорошего психотерапевта». А потом она на меня посмотрела и сказала, нет, пожалуй, здесь мы обойдемся без психотерапевта. Поэтому терапевт, если увидит, что вам нужен невропатолог, он направит вас к невропатологу. Если увидит, что вам нужен психиатр, он направит вас к психиатру. Если он увидит, что он справится с этим случаем, он вам обязательно поможет. Но, следовательно, не думайте, что если вы нырнули и вы все утопились, нет, всегда есть выход. Выхода нет только из деревянного кафтана. Запомните это на всю жизнь. И, естественно, ну вы можете справиться. Если не справляетесь, вперед, не пожалеете денег, вы их вкладываете исключительно в себя. И все у вас будет, как говорится, лучше, чем вы Да, думаете. ты
0: знаешь, вот ты, ты сказала про врача, да, что тут главное, знаешь, как человек может прийти с симптомами какими-то, да, не, не психологическими такими, да, вот именно вот то, что человек ну что-то такое, да. Тут как бы действительно важно осознать, что у вас за состояние. Вот как Таня сказала, что переутомление, ну действительно, какой-то один цикл Отдыха и все окей. Эмоциональное выгорание — это уже более запущенное переутомление. Я бы, может быть, бы сказала так. Поэтому да, действительно э, можно обратиться к психологу, и психологи очень хорошо, психотерапевты, психологи очень хорошо работают с эмоциональным выгоранием. Но если я... мы говорим о том, что человек уже опустился куда-то вот до четвертой стадии, то на четвертой стадии, вот э, есть такое в этой вот системе, да, вот на которую я сейчас опираюсь, есть такое мнение, что если вы дошли до четвертой стадии эмоционального выгорания, то только смена профессии вернет в вас желание работать, э, желание гореть каким-то там проектом, заниматься каким-то проектом, работой. То есть в чем суть? Э, если вы любите свою работу, если вы хотите делать не карьеру, продолжать дальнейшее движение, то э, будьте более более осознанны, да, отслеживайте вашу усталость, правильно отдыхайте достаточное количество времени, чтобы не дойти до четвертой стадии, когда с этой работой придется попрощаться. Потому что на четвертой стадии отношение к работе становится, то есть мышление настолько меняется, отношение к работе настолько меняется, что то, что вам раньше казалось просто крутой какой-то супер, там, работой, делом в вашей жизни, может для вас оказаться вот абсолютно обратной стороной. Поэтому не пренебрегайте отдыхом, я тоже постараюсь продолжать не пренебрегать отдыхом Вот мы тут с Таней, кстати, обсуждали историю Как не про что с летом Как не пропустить лето, да? Как можно сказать в нашем
1: подкасте Как не,
0: не вот, пролететь да, лето Я вот планирую составить себе планчик такой Что за это лето я хочу Сколько раз я хочу отдохнуть Куда там съездить И постараюсь ему следовать И посмотрим в сентябре Получится у меня или нет действительно
1: летом Отдыхать. Я уже в ежедневнике расписала угу. все выходные лета. Ну, и самый еще такой момент, что все-таки если вы дойдете до стадии. Пилюль. Ну, не бойтесь, не бойтесь, в этом нет ничего страшного. Сейчас медицина очень на высоте. Представьте, что это поп-ит для взрослых. Еще один термин. Вы можете посмотреть его в интернете. Ты знаешь, что такое поп-ит?
0: Это сейчас очень модная такая штука для
1: ну, для расслабления. В моем возрасте попыт это уже в аптеках продаются пилюли такие, знаешь, ну, ты там тоже нажимаешь и таблетки выдавливаешь. Попыт, я же говорю, поп-ит для взрослых. Поэтому помните, лучше предупредить проблему, чем потратить много силы времени на ее решение. Поэтому никто, кроме вас. И <с> желаю вам хорошего лета, солнечного, хорошего настроения. Бегите, срочно берите ручки, бумагу, планеры. Вот, наш планеры еще есть. И давайте действуйте. Да. И
0: чтобы мы с Таней, особенно я, не подвергались выгоранию. По поводу нашего проекта с подкастом мы ждем от вас обратную связь. А оставляйте нам, пожалуйста, звездочки на Apple подкастах. Пишите отзывы. Вот эта поддержка, она тоже очень важна для того, чтобы проект продолжал жить, быть, вам помогать, помогать в каких-то жизненных ситуациях, в каких-то сложных ситуациях, в радостных ситуациях, ну и просто, не знаю, получать какую-то новую полезную информацию. Да, поэтому поддержите нас тоже. Пожалуйста, нам это будет очень приятно Я надеюсь, что мы действительно Сейчас вернемся, как мы и обещали В наш привычный ритм Поэтому сейчас, именно вот в эти моменты Ваша поддержка очень важна
1: Ну и на сегодня все. всем пока-пока да. Всем пока